0: Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el
1: encuentro. Somos Plurinacional. En Facebook e Instagram, Somos Plurinacional.
2: Ya sonó en pared en el mundo Paulo Londra. Faltaba decir que sonó Pablo Londra. Ahora puedes creer que me escucho súper fuerte. Increíble. Increíblemente bien me escucho. Eh, también sonó Natalia Lafurcade con un tema hermoso. Y ya estamos en territorio nacional de la columna Punto de Fuga con G. Como le digo yo, Gisela Santangelo de Limando Rejas. ¿Cómo estás, allí?
0: Bien, muy bien. Buenas noches a ustedes y a
2: los les oyentes. Que estén del otro LED. Bienvenides a todos. Bienvenida, Gisela. Hoy vamos a tener la primer columna de Limando Rejas, punto de fuga. ¿Está bien que diga Limando Rejas? Sí, ¿no? Sí, sí, está perfecto. Está perfecto. Eh, Limando Rejas, punto de
0: fuga. Muy bien. bien, estamos muy contentos, o sea, estoy yo, pero están escuchando el resto de los compañeros Así que están todos muy contentos,
2: contentas de, de este espacio Les mandamos un abrazo entonces a los compañeros de Limando Rejas Y damos inicio a esta primera columna, como dije antes, sobre emergencia penitenciaria Es la temática del día de hoy, si mal no lo digo Sí, está perfecto. Eh, bueno,
0: nuestra columna va, siempre va a bordear lo malo, ¿no? O sea, lamentablemente, cuando hablamos de estos temas eh, sobre violencia institucional y encarcelamiento. Siempre estamos tocando temas eh, ríspidos. Pero bueno, voy a intentar, si nos queda tiempo, dar una buena noticia al final de todo. Va eh, a quedar,
1: va a quedar porque lo necesitamos.
0: Ah, perfecto, perfecto. Sí, siempre las buenas noticias vienen bien. Eh, bueno, sobre la emergencia penitenciaria, es, eh, otro algo que nuestro ministro de Justicia eh, Garabano entiende como un logro, como un mérito, no la, la emergencia penitenciaria, pero cree que es consecuencia de un logro de su gestión, de la gestión de... Eh, macrista, que es que, bueno, para explicarlo un poco en un lenguaje que, que se entienda. Eh, en este año, por decreto, el ministro de Justicia, Garabano, sac, bueno, sacó un decreto en el cual se establece, se decreta la emergencia penitenciaria de, eh, por tres años, ¿Qué esto qué quiere decir? Que lo que establecen por medio del decreto, uh -huh. que... Como bueno, las políticas eh, del Estado, del gobierno, fueron muy exitosas, esto repercutió en un aumento de la población carcelaria. bueno Algo que todos los organismos de derechos humanos, los organismos internacionales y, y las organizaciones y movimientos sociales nacionales e internacionales ven como un problema, bueno la gestión de, de Macri lo ve como un logro, un mérito. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que hay un aumento de la población carcelaria y entonces dicen, bueno, esto es consecuencia de todas las medidas que venimos haciendo en los últimos años eh, en, relacionadas al eh, narcotráfico, al crimen organizado, a los delitos complejos, y bueno, en el decreto ellos mencionan una serie de medidas que vienen haciendo como modificación del código penal, como ciertas eh, legislación, eh, reformas que hicieron para... Eh, perseguir ciertos delitos y que dicen que como consecuencia de eso aumentó la población carcelaria y entonces bueno, ahora hay que atender a la situación de la... ¿Por qué? porque qué? sucede? Que aumente la población carcelaria y vos tengas la misma cantidad de plazas, o sea de, de espacio para alojar a las personas necesariamente genera una situación de hacinamiento de, de sobrepoblación carcelaria. Y
1: lo que pasa es que ahora estamos en un momento donde no hay más puerta giratoria. No hay más puertas giratorias.
0: Y ahora estamos metiendo un montón de gente presa que se también esto, lo que dicen en el decreto es, bueno, aumentó la población carcelaria por de, temas de corrupción, de delitos complejos. O, bueno, no, tampoco es la realidad de la uno entra a una cárcel y se da cuenta que esa no es la realidad de la cárcel, no están todos presos por corrupción. Y también, bueno, también eh, párrafo aparte el tema de la corrupción no, y la persecución de ciertos personajes políticos. Si sí, eh,
2: realmente esas personas van a esas cárceles también. también. Pero hay un dato que no me parece menor en base también a lo que nos mandaste hoy que eh, al 4 de abril de 2019 la población carcelaria federal alcanzó un nuevo récord histórico sí. con 13.940 personas privadas de su libertad, que de, da cuenta de esto que decís que hay una superpoblación, ¿no? Sí, y es un ascenso que se dio, o sea, si bien el
0: número de, de personas privadas de su libertad viene en ascenso. Eh, en los últimos años, directamente desde el 2017 en adelante, este ascenso fue mucho mayor. Uh -huh. Ni hablar en el caso de las mujeres y las personas trans privadas de qué su raro. Qué raro. Qué raro, qué <risa> raro. Por... Ese colectivo está
1: re bien siempre. Eh,
0: no, no entiendo de qué se quejan. La verdad, no entiendo. <risa> no. La
1: realidad es que lo
0: que sucede es que si bien en, en cifras, en números son muchos más los varones eh, los, las, la población, de su claro, libertad, claro. que las mujeres lo cierto es que el crecimiento dentro de los porcentajes de mujeres y población eh, trans y travesti aumentó en un nivel exponencial en los últimos años eh, ahora les voy a tirar un par de cifras eh, porque bueno, los datos siempre están bien uh -huh. <ríe> pero lo que también quería señalar de esto de la emergencia penitenciaria es que Frente, siempre la respuesta, digo, de hecho el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, siempre las recomendaciones cuando llama la atención a la Argentina por eh, la sobrepoblación carcelaria, siempre las medidas tienen que ser eh, respecto a, bueno, pensar medidas alternativas para ciertos delitos. Bueno, no, no si tenés sobrepoblación, no podés seguir mandando un montón de gente presa tenés que pensar medidas alternativas. Bueno, en este decreto no se está pensando en eso. Lo que se está pensando es en crear nuevos complejos eh, penitenciarios o crear, o sea, trasladar ciertos complejos. Siempre está el tema de trasladar de voto eh, la, el complejo penitenciario de voto hacia, bueno, el, la, la jurisdicción que siempre resuena es Mercedes porque hay un proyecto concreto sobre eso y aumentar las plazas, o sea, la cantidad la de espacio para albergar más personas. Poner más
2: camas en lugares donde no Total. entran más camas o reconvertir sectores que quizás están destinados a otras, a otras sí, actividades. actividades. Por ejemplo, en los pabellones terminan termina habiendo camas. ¿no? ¿Cuáles, cuáles sí.
1: crees que deberían ser esas posibles soluciones frente a, bueno, tenemos cada vez un número mayor de eh, presos esto está indicando algo claramente digamos como bueno la persecución a, a determinados delitos este esta ministra que tenemos de seguridad etcétera etcétera pero cuáles crees que debería ser un estado que no sea almacrista, macrista eh, cuáles serían como las políticas públicas necesarias para contrarrestar eh, la emergencia penitenciaria
0: mira eh, yo creo que podemos dividirlo en dos. Por un lado, hay medidas que se pueden hacer dentro del ámbito penal eh, como para evitar eh, la sobrecarga en establecimientos penitenciarios. Y otra, como mencionabas vos, eh, políticas públicas vinculadas a evitar esa situación de delincuencia o eh, sí, de ciertos conflictos sociales que llevan a la comisión de delitos finalmente a la cárcel. Claro. Por la, voy a empezar por la penal, me parece que es cierto, la mayoría de las personas, más del. De, de, casi tocando el 70% de las personas presas, eh, se encuentran eh, privadas de su libertad sin condena firme. ¿Esto qué quiere decir? Que están privadas de forma preventiva. O sea, se, se las está investigando por haber supuestamente cometido un delito, pero todavía no tienen condena firme. Según nuestra constitución, eh, una persona se presume su inocencia, hasta en tanto no existe una condena de un juez que, así, que decrete su culpabilidad. claro uh -huh. Bueno, reducir la, la cantidad de personas privadas de su libertad por prisiones preventivas me parece que es una estrategia, que eso se puede hacer. El eh, tema es que, bueno, eh, la voluntad judicial de los operadores judiciales no está en esa dirección. Y también, dada que las eh, cifras por las cuales la mayoría de las personas están privadas de su libertad son... Eh, vinculados a delitos contra la propiedad, sostengo que, que un montón de, la, de, de los delitos, o, o sea, sostenemos eh, que un montón de los delitos que se persiguen no necesariamente tendrían que tener eh, a una pena de prisión. ¿no? claro Y eso te, re, te reduciría un montón la utilización de la cárcel. Y por otro lado, bueno, también la uno selecciona qué delitos percibos. Sí. Sea, hay delitos que ni siquiera tendrían que ser delitos. También, bueno, hablamos, eh, podemos hablar de, del aborto, por, por la repercusión que, que tiene, pero hay un montón de, de tipos, por decirlo um, técnicamente, de tipos penales que podrían prescindirse. Y sobre eso me gustaría después mencionar, o sea, si les parece lo, lo puedo mencionar ahora, en algo llamativo, no, no es que, eh, me, que me parece que está bueno tenerlo en cuenta, en un caso de federal de cinco mujeres eh, trans que fueron arrestadas por eh, microtráfico. Es decir, se las encontró en un, en un paso de manos de cocaína en el 2017 y eh, bueno se inició una causa para investigar, como siempre, lo que pasa con el tema de drogas, se las... Se las eh, investigó en una causa para saber si, bueno, cuál era la organización criminal detrás de todo esto. Bueno, no,
2: obviamente. ¿A eh, qué cártel de narcotráfico? Claro, sí, sí. seguro,
1: liderado por una mujer en muy buenas condiciones, totalmente. Lo, lo llamativo, lo
0: sorpresivo es que el fiscal y el juez resolvió, de acuerdo a lo que pidió el fiscal, absolvió a estas mujeres. Dijo que estas cinco mujeres eran una de ellas, estaba estuvo detenida hasta hace poco. Eh, en realidad se encontraron en una situación de vulnerabilidad y que eh, eran sobrevivientes. O sea, eso, esto es muy llamativo, que un fiscal federal esté hablando de mujeres trans como sobrevivientes y de hecho en su eh, decisión, si te ayude Butler, a mí me parece que, bueno, algo está sucediendo. Ay, ¿no? monumentos de fiscal. Es tremendo. Mi único fiscal. Pero lo que quiero decir es que en, en este en este fallo, que es para celebrarlo, porque lo que viene a decir es, bueno, en realidad estas mujeres no son las organizadoras de, de, de organizaciones criminales, valga la redundancia, que son las que llevan adelante el narcotráfico en la Argentina. Son mujeres que no cuentan con los... Son mujeres, personas trans... Eh,
1: como sí, en situación
2: de vulnerabilidad total también Sí, que en el
0: caso de particular la, Ellas superaban la expectativa de vida de las mujeres trans De las personas trans que no supera los 35 años Ellas lo superaban, lo cual ya es un montón Y eso habla Y que de hecho la población trans En su casi su totalidad está de Las que están privadas de su libertad Están por delitos vinculados a eh, la ley de estupefacientes que esto también es un dato, porque el gobierno está todo el tiempo alardeando sobre su persecución contra el narcotráfico, pero la verdad es que la persecución del narcotráfico a las que más perjudican son a las mujeres eh, cis, a las mujeres trans, porque son las que en su mayoría son privadas de su libertad por esos delitos, por ser las mal llamadas mulas, por ser las que pasan esto, la, la droga,
1: eh, porque los tipos nunca se exponen, ¿no? Obviamente. Sí, y esto... Lo que hablamos cuando decimos cuando mencionamos el concepto de criminalización de la pobreza. Tal cual. Básicamente, los pibes que salen a robar, bueno, ¿qué pasó antes? No? Hubo un estado ausente, no hubo contención, no había plata, no no había trabajo, no había educación, no había salud, que te expone a, eh, a esa situación concreta de, de delinquir. Pero la más fácil para, por lo menos para este gobierno, es agarrar y decir, bueno, aumentamos las cárceles, bye. Y ni siquiera es que nos preocupamos mucho por, bueno, si hacemos un montón de cárceles, sino que, bueno, no tienen derechos. Es como, para mí, parten de esa base, es como, bueno, esta persona robó. Listo, se se, ne, se le anulan todos los otros derechos y sigue siendo una persona. Esta semana creo que salió una noticia de que a los presos que tenían diabetes eh, les iban a empezar a dar una dieta de acuerdo a su claro. condición de salud. La cantidad de comentarios de la nota de cómo les estaban dando... Sí,
2: sí, perdés toda calidad de humanidad eh, claro. si estás preso y es como no. No, no leas más esos comentarios. <risa>
1: no, pero habla claramente de, de la perspectiva social y política que tenemos frente a aquellas personas que están privadas de su libertad y hasta con doble condena. Sí, sí. y el, el
0: ejemplo típico de, de la opinión pública sobre las personas que están presas generalmente es sobre el tema del trabajo, cuando se reaviva la cuestión de por qué las mujeres... Eh, no, las personas eh, presas cobran, un, un perciben una remuneración por el trabajo que realizan adentro de la cárcel. Y eso es como, bueno, un problema, ¿cómo va a tener plata? ¿Cómo va a cobrar? Van a ganar, es como siempre cuestionando lo que las personas eh, pre privadas de su libertad... Eh, los derechos que se le deberían reconocer porque digo, una persona está privada de su libertad y esa es la, la única restricción que tendría que tener pero bueno, digo, en términos Reales, eh, la cárcel priva de un montón de otros derechos. Bueno, la vulnera cárcel un montón de derechos. Vulnera
2: y priva de un montón de derechos, además de que si después tenés la posibilidad de eh, salir en libertad, es muy difícil la reinserción por justamente comentarios como los que quizás lees en, en una noticia o por cómo está institucionalizada la violencia también y la, y la falta y la, la quita de derechos, ¿no? Sí, sí, la verdad que es,
0: es un problema y lo más preocupante es que en realidad nunca dejó de ser un problema, pero a, mí lo que, a nosotros lo que nos preocupa es que en este gobierno ese problema no es visto como un problema, sino como un mérito. Claro. Y eso es preocupante porque ya el discurso no te acompaña, porque lo que estás haciendo es en realidad decir, bueno, digo, lo de la emergencia penitenciaria es un caso llamativo, de hecho ahora van a crear una comisión con distintas organizaciones eh, para charlar sobre bueno, cómo abordar esta eh, emergencia penitenciaria, desde qué lugar, eh, entre los, hay organizaciones eh, eh, estatales y sociales, eso bueno siempre es positivo, pero tampoco es algo que no hace este gobierno, o sea crear comisiones y charlas. Eh, después mucho su criterio no cambia a pesar claro. de lo que le digan El, es un problema que también logran como concaden, concatenar todos los, todas las modificaciones todas las, impul, todas las legislaciones que impulsan y pero que siempre van direccionadas para perjudicar a las personas que se encuentran en una situación más desfavorecida en este caso las personas que están privadas de su libertad
1: claro. yo quiero saber los números que trajo Gigi
0: Sí, eh, en realidad lo que, como mencionaba antes Flor, eh, en, en, a nivel federal eh, ya eh, ascendimos a 13.000 a 13 personas privadas de su libertad, lo cual es un número alarmante. Eh, a nivel, o sea, eso... Casi
2: 14 te diría, porque 13.940. Sí,
0: 940. sí. Tenés razón. Casi 14. Soy como el, de, el todo por dos pesos, Qué que es el 1,99. Sí. Pero esos, esos números son solo dentro de las prisiones federales. Si contamos con las prisiones pro, eh, provinciales, el número asciende, acá no tengo exacto las últimas cifras, pero estamos hablando de 70 mil, entre 70.000 mil y 80 mil, y estoy siendo inexacta de 10 mil personas, ¿no? O sea, un, claro, uh -huh. eh, es un montón. En el caso de las mujeres particularmente, en, en total son 3.000... Los últimos datos dan un número de 3.600 mujeres, pero tranquilamente pudieron haber ascendido a 4.000, un poco más, digo porque son datos del 2017. En el 2018 las cifras indican que en cárceles federales las mujeres son eh, las que están privadas de su libertad, es un número de 1.100, pero ya las estadísticas que se están elaborando en 2019 marcan un, ya un ascenso y de las 1100 más o menos 42 eh, en el año pasado se detectaron un 42 de mujeres de personas trans y travestis son números eh, alarmantes eh, digo, los, más que nada por el rápido ascenso en el que se va incrementando esto
1: ¿Cómo es la... me pregunto, ¿cómo será la... ¿El tránsito de las personas trans dentro de la cárcel? Porque si en el afuera es difícil, en un entorno carcelario supongo que se recrudece. Sí, todo en la cárcel
0: es peor. En ese sentido yo creo que es muy complejo. En los últimos años, bueno, de hecho hubo al principio las, las mujeres trans estaban privadas de su libertad en los complejos de varones. Eh, luego pasaron, la mayoría está en el complejo penitenciario federal cuatro de seis a de mujeres, hoy en día en la actualidad, eh, bueno, todo eso fue un,
2: un avance de alguna manera. Sí, sí, o sea,
0: representó alguna modificación porque mm. también es por una cuestión de identidad, sí, sí. Eh, pero son, son complejas las, las realidades. Adentro tampoco hay muchos datos, la realidad es que hoy en día no hay, no hay, una, no hay mucha construcción de datos sobre eh, la situación carcelaria de las mujeres eh, y la trans, las personas trans. Eh, es un poco, Nosotras lo, lo, lo que sabemos es un poco, un poco por el trabajo... Eh,
2: que tenemos adentro de la cárcel territorial, digo, claro. Bueno, gracias, porque, porque el y también territorial. Se deben esconder como un poco esos datos o es digo de parte Siempre de, son, sí, son difíciles los, los datos, datos claro.
1: Sí, lo que pasa lo, que tener datos es significa tener, que tener una problemática de la que te tenés que hacer cargo claro. y si hay algo que no queremos hacernos.
0: Sí, de hecho lo, los datos que, que mencionaba antes de los números son eh, algunos que están en el, en el último informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es como el órgano que controla el servicio penitenciario. Y algunos de esos datos son del, del informe que todavía no salió, que va a salir este año, pero que, bueno, eh, conseguimos que nos pasen los datos que todavía no salieron. Primicias de par Primicia. en el mundo. Eh, pero en realidad, bueno, son construidos un poco por la información que es del Servicio Penitenciario Federal y otro poco por el trabajo que hacen desde el organismo para construir sus propios datos, porque bueno, nunca...
2: Y después también las organizaciones que sí. eh, trabajan en, 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 la, en las cárceles del país seguramente también hacen un trabajo de recopilación de información y demás, ¿no? Sí,
0: sí, y además también la experiencia cotidiana, porque eso... Es invaluable, o sea, es el, el trabajo territorial tal cual, es lo que a vos te indica, te marca eh, la realidad en la que se está viviendo, lo, los los tires y aflojos con el servicio penitenciario que son permanentes, constantes, eh, es todo un tema.
1: Bueno, es qué bueno que está tema. limando rejas.
2: Qué bueno que está limando rejas para... <risas> traernos un poco de realidad también a, a todas nosotras y a los oyentes para que todos nos podamos también involucrar un poco sobre cuestiones que por ahí no las vemos a diario, pero sí las deberíamos ver a diario porque la represión y la violencia institucional en este país se acrecenta todos los días y eso repercute también en el sistema carcelario, en cómo vivimos a diario las violencias estoy medio repetitiva pero te agradecemos un montón, G, por estar no, por en favor, par en el mundo con punto de fuga. Agradecemos también a todas las compañeras de Limando Rejas que seguramente están escuchando. Les mandamos un saludo, sí. les mandamos un beso. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos en par en el mundo.
1: Not tequila, not tequila.